0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Radio.
1: Bei mir ist ein Mann, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das ist ein Mann, der einem mal schnell aus der Sackgasse raushilft, wenn man da reingefahren ist und sagt, aus eigener Kraft komme ich hier irgendwie nicht mehr raus und stehe hier vor einer Mauer. Martin Limbeck ist sein Name. Er ist Unternehmer, Vortragsredner, Berater, Bestsellerautor. Ich glaube, mittlerweile ist Buch Nummer 5 sogar der Bestseller und das Ding heißt Dodo uns geht es zu gut. Martin, schön, dass du da bist.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein, Jens. Bis jetzt alles korrekt, was ich erzählt habe? Alles, alles mega. Ja, ist der fünfte <lacht> Bestseller tatsächlich. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass so viele Menschen das, was ich tue, gerne lesen und natürlich auch in Seminaren sich anschauen. Und jetzt habe ich ja mein erstes gesellschaftspolitisches Buch geschrieben, wie du richtig gesagt gesagt mhm. Dodo Land, uns geht zu so gut, weil wir alle wieder mehr leisten müssen. Und auch da innerhalb von zehn Tagen spiegel Bestsellerliste ist natürlich, äh, ja, da freust du dich wie so ein kleiner Junge, wie, wie Stützräder weg. ne
1: Logisch. Und warum das so ist, das will man natürlich ein bisschen später erläutern. Aber erstmal möchte man natürlich die Limbeck-Story erfahren, weil ich finde, deine Lebensgeschichte, weil du bist ja ein Selfmade-Mann, könnte ja von vornherein auch verfilmt werden, oder? Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich glaube, das siehst du selber natürlich <lacht> nicht, nicht so hoch angehängt, wie es manche Leute tun. Ich war ja vor kurzem auch genau mit diesem Thema Selbstbestimmtes Leben hieß es, äh, auch im TV, oder ging es um persönlich äh, Geschichten von Menschen und meine war halt eben tatsächlich die vom Selfmade Millionär. In der Tat, ich bin in einer Bergmannsfamilie groß geworden, mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt, meine Mutter hat Kinokarten abgerissen und hat im Bäcker hinter der Theke verkauft, Teilzeiter. Äh, ich habe zwei Geschwister, die älter sind und für mich war irgendwie früh klar, dieser Campingplatz, auf dem ich groß geworden bin, und ich liebe heute noch campen, aber als Jugendlicher war das zu klein, da musste mhm. ich raus in die Welt und und ja, und, und und ich bin so ein Spätentwickler. Ich hatte also auch bis zu meinem 17. Lebensjahr keine Idee, was ich machen sollte. Ich habe aber das Glück gehabt, sage ich. Ich nehme das wirklich Glück, weil was ist schon Glück? Das sind ja Momente, das sind Erlebnisse, das sind Sachen. ne Ich habe das Glück gehabt, immer gute Menschen kennenzulernen, die mir manchmal einen Advice gegeben haben, also eine Idee geliefert haben, die gut waren. So, dass meine Referendarin, der bin ich heute noch dankbar, Iris Weber mittlerweile auch, glaube ich, als Lehrerin schon äh, einige Jahre in Rente, die sagte, Junge, dein Englisch ist so miserabel, wenn auch dir was werden will, geh mal ein Jahr nach Amerika. Und dieses <lacht> Ja, Amerika, sage ich heute noch immer, das ist so wirklich meine mein Fundament gewesen, weil dieses amerikanische Großdenken, der amerikanische Traum, du kannst alles selber schaffen, das hat mich schon fasziniert. Denn wie ich da hingekommen bin, ich hatte auch da wieder Glück, ich konnte die elfte Klasse überspringen. Die Amerikaner machen nur zwölf Jahre, ne? Junior und dann Senior hier, weil Immigranten an der Schule waren. Da haben alle Kinder hinterher gearbeitet. Ne? Rasenmähen, Roy Rogers, Burger King, Tellerwäscher. Und ich habe auch für den Hausmeister, den Landscape Service hatte, gearbeitet und im Winter mein Freund Rich irgendwann zu mir gesagt, und wie verdienst du jetzt im Winter Geld? Ich sage, keine Ahnung, sagt er, alright I will introduce you in the snow shoveling business.
1: Okay, und dann hast du angefangen Schnee zu schaufeln genau. und dann geht es los.
0: <lacht> und da war meine ersten 1000 Dollar verdient. Ich konnte aus also meinen Eltern, da war ich ganz stolz, mein Taschengeld, was ich monatlich bekommen hatte, ich habe ja bei so einer Hostfamilie gewohnt, mhm. zurückgeben und da war für mich klar, in dir steckt mehr drin, als du glaubst. Und ich glaube, dass diesen, wie man so schön sagt, diesen Tellerwäschertraum, viele leben könnten, wenn sie mehr Selbstbestimmung hätten und vor allen Dingen Mut hätten und weniger Ängste hätten. Hm. Und das hat natürlich viel mit unserer Sozialisierung zu tun, sicherer Job, Kind, du hast doch schon mehr reich wie du dir vorstellen konntest. Ja, du bist doch versorgt, sei bescheiden, sei nicht laut, sei angepasst, fall nicht auf. Und ich bin schon eher ein Typ, einfach auch äußerlich, wenn man mich mal Google sieht das ja, der eher auch aneckt, ja, eher kantig ist und ich glaube, du kannst auch nur was im Leben erreichen, wenn du was anstößt. Das ist nicht immer einfach. Du musst auch aushalten, den Gegenwind, den ich auch in meinem Leben hatte und immer wieder habe. Auch jetzt sehe ich das bei dem neuen ja, Buch. Besprechen wir gleich in Ruhe. Ne? Ja. Und, und das war dann so, also, um das abzuschließen, dann kam ich wieder, habe eine Lehre gemacht als großen Auslandskauf und auch da war einfach bestimmt wieder. Meine Mutter sagte, ich sage, ich suche mir einen Nebenjob, meine Lehre ging erst drei Monate später los, ja, gibt's nicht, dein Bruder studiert in Oldenburg Psy Psychologie, du kannst äh, Taxi fahren und dann hatte ich drei Tage später drei Jobs, war mal der größte Lacoste, im dealer ist verjährt, deswegen kann ich das erzählen, <lacht> ja, im Taunus, habe an der Tür angefangen, tatsächlich Türsteher zum Beispiel, habe ich den Laden geführt und hatte in meiner Lehre schon ja im Schnitt so meine ja, sieben, neuntausend Mark, und 630 Mark Lehre oder so, also das war ein Apfelkuchen dagegen.
1: Okay, du hast also in den USA deine Grundlagen gelegt, weil dir jemand gezeigt hat, dass du auch durchaus zwei, drei Jobs nebeneinander haben kannst. Absolut. Und dass du selbst dafür sorgen musst, dass Geld reinkommt, weil viele Leute sagen ja, ja, es ist ja kein Sozialstaat da, der für mich was tut. Dann kriege ich auch nichts. ne? Und du hast gesagt, man muss anpacken. Das also Dein Motto ist ja, erst schaufeln, dann Schäffeln, ne?
0: Absolut. Ich äh, bin auch total der Gegner gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Warum? Weil ich nenne das nach Professor Seligmann, da mache ich mich natürlich auch nicht mal beliebt mit, aber Martin Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie und nochmal, ich liebe Menschen, dafür stehe ich jeden Tag heute auf, wie viele Menschen besser machen, in ihre Kraft bringen. Hm nur, wenn ich den Menschen Verantwortung nehme, wenn ich den Menschen nur in Sicherheit wiege und sage, hey, du kriegst hier ein Bindungsgrundeinkommen, du musst dich nicht anstrengen, das wird nicht funktionieren. Mir hat gerade noch im Seminar eine Dame erzählt, die war bei mir äh, jetzt wieder im, 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 im Training, die Coach ist eine Unternehmerfrau, also äh, sie führt das Unternehmen vom Vater mit dem Bruder zusammen, die haben tatsächlich in der 16. Klasse, 16. Ja, in der, also, im 16, also mit 16-Jährigen in der Klasse, also so. 10. Klasse, hm, genau. 11. Klasse, haben gefragt, was haltet ihr davon? Wenn ihr später alle einen Job habt, ohne Leistungsdruck und dasselbe verdient. 85 Prozent aller Kinder haben gesagt, super. Das wäre so wie, du gehst hier zu Hertha und äh, keiner schießt Tore, Punkteverteilung oder zu Union. Ja? und ja, Oder zum na, äh, Eishockey oder so. Also ich glaube, wir brauchen einen Wettbewerb im positiven Sinne. Der muss Der ja nicht krankhaft oder ja. negativ sein.
1: Nee, Wettbewerb ist wichtig, ganz wichtig. Du bist in einer behüteten Familie aufgewachsen. Ja, du warst ja das Nesthäkchen damals auf eurem Campingplatz sozusagen. So und Absolut. dann kamst du in die USA und hast auf einmal wurde es mit dem Gegenteil konfrontiert. Ich bin in vielen Dingen
0: des Lebens Spätzünder. Ich habe zwar dann immer gut nachgeholt, aber es war tatsächlich so, ich, wie du richtigerweise sagst, äh, mir hat an nichts gefehlt in der Kindheit. Ne? Mhm. Wir haben gut Urlaub gemacht, in, eben mit dem Wohnwagen. Drei Kinder, Oma, Dackel, El Toro, Bravo, Essen, Trinken, alles war da. Auch, auch eben die Unterstützung meiner Eltern, die haben immer supportet, was wir Kinder machen wollten. Die haben uns auch immer frei wählen lassen, sei es äh, bei unserer. Schulwahl oder auch Berufswahl oder später auch, welche, welche Partei wir wählen wollten. Natürlich hast du dich immer am im Vater orientiert und deine Mutter ist ja auch mhm. klar. Ne? Mein Vater, der später auch Unternehmer war und, und dann wieder ins Angestelltenverhältnis ist, weil sein Partner ihn betrogen hatte. Aber ich, ich, ich hatte keine Vorstellung und und ich habe mich dann für Amerika entschieden und wusste gar nicht, was ich da machte, weil auf einmal wurde mir so auf der Gangway klar, oh Mann, so ein Jahr von Mama und Papa weckt das ist ganz schön lang und ich kriege mhm. meine erste emotionale Inkontinenz, wie ich es liebevoll nenne. Mhm. Und kam dann tatsächlich eine Familie, das war dann so ein Schock, er Doktor der Chemie, Leiter eines Außendienstes bei Exxon, also ESSO. Ja. Sie fing nochmal an zu studieren und sie hatten einen sechsjährigen Jonathan, dem sollte ich Deutsch beibringen. Ich habe es erstmal mit Disziplin und Manieren probiert. <lacht> also die hatten keinen Familienzusammenhalt. Ne? Das war so, die war noch kurz vor der Trennung. Die sind zwar da noch zusammengeblieben, haben noch ein Kind gekriegt, haben sich dann später aber getrennt. Das war kalt, das war nicht so warm wie bei uns zu Hause. weißt du. Mhm. Aber was mich auch da faszinierte, wenn dieser Mann nach Hause kam, Bill hieß er, der hat dann seinen P-Check immer noch in den Schrank getan, der hat immer das Bargeld gekriegt. Ne? Das gab es da mhm. ja noch, also Barzahlung einmal die Woche. Und dann hat er sich auch die Hände schmutzig gemacht. Für einen Kollegen zum Beispiel, der zwei linke Hände hat, einen Dunkelraum, weil er gerne fotografiert hat, angebaut, wo ich geholfen habe. Oder ja. sie hatten in Upstate New York eine kleine Farm, wo wir am Wochenende hin sind. Also dieses Mehr leisten, das habe ich schon sehr
1: stark in Amerika mitgenommen, dass du dann eben einer die auch irgendwie mehr leisten kannst. Ich glaube, wir müssen die ganzen jungen Leute heutzutage nach Amerika schicken, damit sie genau sowas lernen. Weil wo kommt die Motivation her, wenn sie zu Hause in Hotel Mama wohnen und da alles kriegen, von vorne bis hinten behütet werden, Essen warm, Taschengeld? Woher soll die Motivation kommen, dass sie sagen, ich bewege mich jetzt mal irgendwo hin, damit es auch in eine richtige Richtung geht für mich?
0: Ich sage das immer wieder gerne und das meine ich wirklich liebevoll, aber alle Kinder sollten irgendwann äh, zwangsadoptiert werden für ein Jahr irgendwo hin. Ob das jetzt USA ist, Kanada, Spanien, aber man ein Jahr von zu Hause weg tatsächlich auf eigenen Beinen stehen. Und ich glaube schon, wir haben zie ziemlich viele Rasenmäherkinder. Ich habe zwar immer mal Leute im Vortrag sagen, ja, meine Kinder machen das, aber welche Kinder gehen heute denn wirklich noch nebenher arbeiten? Der Kühlschrank ist voll, ja, es ist genug äh, da. Auch auch mein Sohn, ja der ist 26, liebt ihn sehr und wir haben auch ein sehr gutes Feld. Er arbeitet ja bei uns im Unternehmen mit und führt ein eigenes Unternehmen im Unternehmen, die Deutsche verkäufer Schule, wo wir ausbilden zum Vertriebsleiter nach IAK, das macht er auch mega. Aber er kennt halt auch keinen Mangel mehr. Und da, wo es, wo es mal schmerzt, das ist, das, das ist, ist auch nicht so seins. Ja, also ich bin da auch ein eigenes Beispiel, dass ich auch über Sachen sprechen kann, die ich selbst erlebt habe. Natürlich verkauft sie es als halt Eltern, dann teilt immer gut, dafür ist er gut geraten, ist rhetorisch super, am Telefon eine Waffe bei der Akquise.
1: Ja. Aber Schmerzen kennt er auch nicht. Nee, siehst du. Und wir hatten damals Schmerzen. Also ich kann mich ja. erinnern, als ich beim Radio damals anfing, da wurde sehr wenig bezahlt, aber es gab Wochenendschichten und die waren sehr lang und da wurde noch Stunden bezahlt und da war eine Sendung acht Stunden lang und die meisten Leute wollten am Wochenende nicht arbeiten und ich habe so gedacht, acht Stunden mit beim Stundenlohn von weiß ich nicht 50 Mark oder sowas, Mach ich da kommt was rum ja und das habe ich gemacht und auf die Art und Weise habe ich meinen Hausbau finanziert, das ja. heißt, ich habe einfach geackert und tagsüber dann irgendwie auf der Na, Baustelle ja. gestanden. ne
0: ja, mega. Und dafür hast du halt Montag, Dienstag frei. Meine, ja, genau, das ist so Ich hatte Thema, Montag, Dienstag ja. auch nicht frei. Auch ich habe auch gearbeitet. Also, sieben Zeit Tage durch. Ich ja, habe mal
1: sieben Tage durchgearbeitet. Aber von Nüscht kommt nüscht, hat meine Oma immer gesagt. Ja, ja. das stimmt. Das ja. stimmt. Das stimmt. Langfristig überholt der Fleißige
0: immer das Talent. Nur heute darfst du es ja gar nicht mehr sagen. Dann sagen die alle, nee. du hast an der Waffel, genau. Work-Life-Balance. Arbeitsschutz. Ja, Arbeitsschutz, mhm. Betriebsrat. Haben wir alles ausgesetzt in
1: Pandemie. Da hat keiner mehr von höhenverstellbaren Schreibtischen, von Bildschirmschonzeiten <lacht> gesprochen oder der richtige Stuhl zu Hause im Homeoffice. The <laughs> Mann, Mann, Mann. Wir kommen zurück auf die Martin Limbeck-Story. Du hast ja. damals Kopierer verkauft und ja. warst innerhalb von kürzester Zeit einer der Top-Verkäufer. Weil wer verkaufen kann, kann verkaufen, oder?
0: Ja, ich habe dann bei der Lehre halt, ich habe im Elektro-Großhandel gelernt. Auch da war wieder lustig. Der erste hat liquidiert. Da musste ich mir sechs Monate bevor der fertig war. Der hat das Ding nur als Steuersparmodell gehabt, weil ich später gelernt habe, hat sein Geld mit Immobilien verdient, hat aber in den Elektro-Großhandel, um an das Material billig zu kommen, weil Elektro schon immer im Haus auch sehr teuer war. Und dann musste ich sechs Monate bevor meine Lehre fertig war, nochmal woanders hin, bin dann auch kalt da rein, einfach den Chef Verlangt, weil ich war einmal in meinem Leben beim Arbeitsamt. Der sagte ja, vielleicht mal in einem Jahr bei Uni-Elektrik oder in sechs Monaten, sage ich, nee, Papa, komm, da gibt's so einen, das ist ein Kollege von mir hin, lass mich da raus. Kilp, ich betone den Namen auch immer gerne. Kilp, Bad Homburg, Familienbetrieb, auch drei Brüder. Der hat sofort der Mittlere gesagt, dich nehme ich, komm, kannst hier fertig machen. Und da hatte ich dann mit Handwerkern an der Theke zu tun, weißt du, da wo auch hm. so ein Handwerker mal ein bisschen grob filigran ist, sagt, ey, Stift, Homa, 50er Rolle, 3x1, x 1,5er Nym. Ich hatte aber auch die reichen Damen und Herren aus dem Artwald, einer der reichsten Wohngegenden in Deutschland, Miele-Waschmaschine, Tiffany-Lampe. Und ich merkte, boah, ich komme mit beiden klar. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, hey, verkaufen geht. Und ich wusste schon immer, dass du im Vertrieb, im Außendienst mehr Geld verdienen kannst als in einem normalen Bürojob. Ich habe großen groß Auslandskaufmann gelernt. Dann auch nebenher meinen Fachkaufmann für Marketing sehr schnell gemacht. Und bin dann in der Tat in die Kopiererbranche. Ich hatte keine Ahnung mit 19, ob ich das kann oder nicht kann. Aber der köderte mich tatsächlich, sagt ja auch keiner, der köderte mich über Geld. Ich werde dieses Bewerbungsgespräch nie vergessen. Ich muss dir vorstellen, Jens, ein großer Schauraum mit Kopierern. Ich wusste gar nicht, dass es so große Dinger da gibt, ne, die irgendwie 50, 60.000 Mark kosten. Ich kannte nur so aus unseren Läden so kleine Tischkopierer oder ein bisschen größeren. Hm. Und der Chef Manfred Best legte praktisch drei Gehaltsabrechnungen auf den Tisch. Narben der schlechteste verdiente werde ich nie vergessen, 79.000 Mark. Der Beste über 200.000. Und ich hatte schon hart verhandelt nach der Lehre. 3.100 hm. Mark, dachte ich, bin der König. Auch mit Samstags, hm. weißt du. Gab es auch nochmal extra, ja. 25 Cash die Stunde. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn ich hier der Schlechteste bin, scheiß drauf mache ich. Und dann macht er die zweite Sache gut. Er sagt, ja, es weiß keiner, dass Sie da sind. Gehen Sie mal hoch und erhalten Sie sich mal mit Verkäufern, wie es hier ist. Dann bin ich auch an jemanden geraten, der später mein Lieblingsarbeitskollege wurde, der sagte auch, ja, wenn du hier fleißig bist und so. Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich auch für der auf die 12 gekriegt, weil ich habe dann dachte, durch meinen Vater auch ein bisschen gepusht, clever fand, ich wollte ein Gebiet haben vor der Haustür, nämlich Bad Homburg. Mhm. Und ich wollte schon auch ein paar Bestandskunden haben. Was ich nicht wusste, mein Vorgänger, der das Gebiet kommissarisch hatte, hat natürlich alle Maschinen, man nannte das früher MIF, Maschinen im Feld, alle gedreht nochmal um 36 Monate. Das heißt, ich habe zwar ein Gebiet mit Bestand gehabt, aber konnte da drin nichts holen. Also musste kalt neu anfangen. So, und das ist eine Zahl, die ihr nicht vergisst. Ich habe im ersten Jahr 89 Kopierer verkauft, nee, umgekehrt 81 Kopierer verkauft und 89.000 Mark verdient. Ja, und dann ging das halt ziemlich schnell nach oben und ich war dann im dritten Jahr der erfolgreichste Verkäufer in diesem Unternehmen. Guck mal eine an. Und
1: wann hast du das erste Mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwann bin ich Millionär, weil das war ja erklärtes Ziel von dir, ne? Das war in den USA
0: tatsächlich und meine Mama behauptet heute noch, ich wäre sechs Jahre alt gewesen und hätte auf dem Campingplatz jedem erzählt, ob er es hören wollte nicht, ich werde Millionär und fahr Porsche. Und dann hat bei mir Murphy's Law die selbsterfüllende Prophezeiung doch eingesetzt. Ich hatte tatsächlich meinen ersten Elver, Ich habe das früher nie gesagt, heute stehe ich dazu. Ich hatte meinen ersten Elfer mit 34 und meine erste d mark million auch mit 34. Das war
1: im Jahr 2000. Guck mal, das Guck mal. ist 22 Jahre her, was aus dem Martin Limbeck so geworden ist. Das ist schon mal, ich habe gesagt, die Geschichte ist, ist genial. ja. Ich meine... Was du erlebt hast in dieser Zeit und wo du immer wieder an irgendwelchen Wänden standst, wo du sagst, nee, hier geht's ja nicht weiter, ich muss mich mal umdrehen. Mal gucken, wo, wo da der Kurs ist und das können Leute von dir lernen. Ne? Wenn irgendwo eine Sackgasse auftaucht, es ja. gibt immer einen Weg raus.
0: Ich glaube tatsächlich, ne? Ich meine, das gehört ja zum Leben dazu. Meine erste Ehe gescheitert, hast du dir nicht gewünscht, bin katholisch erzogen worden, bis zum Messdiener. Also, ne? ja. heiratest nur einmal als Katholik, dachtest du. Äh, mhm. Ich habe natürlich auch Betrug in der Firma gehabt, von Freunden gehabt. Also das Normale, was jeder erlebt mal im Leben. Natürlich auch viel mit Neid. Ja? Du mhm. darfst ja in Deutschland nicht über Erfolg sprechen. Dann kommst du gleich, also als Millionär bist du ja schon mal ein Außenseiter. Ja, das siehst du auch, warum du viele Familienunternehmer gar nicht mehr draußen wahrnimmst. Da gibt es noch den Krupp, der mal was sagt von Trigema, mhm. ja, auch für die Unternehmer. Und ich finde das halt schon, was viele eben nicht sehen. Du hast halt auch schlaflose Nächte, ne? Die Gehälter kommen pünktlich und ich habe auch bisher immer pünktlich Gehälter gezahlt. Aber du musst erstmal den Umsatz ranschaffen schaffen, beziehungsweise die Marge generieren, um das zu tun. Schau, wir haben alle drei große, ja, wie soll ich sagen, drei große Hemmnisse im Leben. Das ist einmal die Angst. Wir haben Angst zu versagen, das sind uns allen drin. Ja, wir haben Angst, eben dann zu springen, ja, um was auszuprobieren. Dann. Wenn wir eben versagen, die Angst des Umfeldes, wie die dann über uns sprechen. Guck mal hier, der Versager, der hat Pleite. Mal In Amerika hast du, du machst zwei Pleiten. Sagen die, jetzt weiß er endlich, wie es geht. Beim dritten Mal wird es funktionieren, weil jetzt mhm. hast du Erfahrung. Mhm. In Deutschland bist du ein Außenseiter. Na, auch, guck mal, der war privat insolvent. Und der dritte Punkt ist tatsächlich dein Umfeld. Ich glaube sehr stark, dass dein Umfeld prägt. Meine Mama hat früher so einen Spruch gehabt, den habe ich als Kind natürlich nicht so gemocht. Aber da ist viel Wahres dran. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Und das Umfeld beeinflusst natürlich auch. Und das merkst du als Unternehmer und als Erfolgreicher auch in meiner Branche, der eben immer im Mittelpunkt steht und das eben seit jetzt 20 Jahren erfolgreich mit, wie du eben gesagt hast, fünf Bestsellern. Keiner hat so viel Bücher verkauft, wie ich mit nicht gekauft. Hat er schon in Deutschland im Sales-Bereich. Ja? Manche kommen über die erste Auflage nicht raus. Dodoland ist entschieden am 22.05. Die erste mit 10.000 Kopien sind verkauft, die sind schon beim Nachdruck. ne? So. Gut. Ja, da kannst du jetzt nicht unbedingt äh, noch mal einen Elfer von kaufen, aber du kannst zumindest auf deine Marke einzahlen und so ein Buch schreiben dauert ja auch ein Jahr und es ist auch ein großes Risiko. Jetzt begebe ich mich mal auf ein anderes Tor, weg von dem Sales-Experten alleine, der Unternehmer ist, ich habe über 50 Leute, das mhm. wissen ja viele gar die sind immer noch so den Limbeck der Vortragsredner, aber wir machen ja viel Beratung auch. Und ja, Limbeck Group ist groß mittlerweile. Absolut, ja. ne, so und das ist so eben auch da, ne, die richtigen Leute finden, die Leute werden natürlich auch an mir gemessen. Ich war jetzt wieder diese Woche bei einer Reklamation, wenn eine Reklamation da ist mit einem meiner Berater, habe ich die auf dem Tisch, da muss der Chef ran, das kennst du auch, ja, ja. so als äh, Chef hier vom Dienst von allem auch und ja, das, das das macht auf der einen Seite Spaß, aber da sehen viele auch nicht den Druck, der da ist. Ne? Wenn ich mir auch jetzt meinen Terminkalender anschaue, ist eben das Buch draußen, das hat irgendwie gut geklappt, heute bei dir, viermal Fernsehen, noch zwei andere Radiostationen. Ich freue mich ja, dass das läuft, selbstgewähltes Schicksal, damit wir das nicht verstehen, ich heule Klar. jetzt nicht. Nee, nee. Aber manchmal frage ich mich so selber, dann gehe ich abends so, wie, wenn ich mal den Karg gestern erzählen darf. Ja? Ich bin gestern um 6 Uhr aufgestanden,
1: mhm.
0: bin dann nach Hannover gefahren hat einen Kundentermin, bin von da dann, ich hatte gestern den BVB, ich bin ganz stolz, ich habe gestern das erste Mal BVB trainiert in Ach. Dortmund, das ganze Sales Team vom Carsten Kramer und Marketing, also den Impulsvortrag gemacht, es hat Spaß gemacht, einfach weil ich schon immer auf meiner Wunschkundliste waren ganz tolle Menschen, Carsten Kramer, ein ganz, ganz feiner Mensch und ähm, so dann zum Flughafen, zwei Telcos und bin um halb, 10 gelandet und war um 5 nach 10 beim Notzahnarzt hier in Potsdam, weil mir tatsächlich äh, ein Implantat abgegangen ist und war um 12 Uhr im Hotelzimmer. 0 Uhr, halb 1 ins Bett und heute Morgen habe ich die erste um 8. Und nochmal, nicht um zu heulen, und mein letzter Termin ist heute nochmal um 8, aber wie du sagst, von nichts kommt nichts. Ich gebe das auch zu. Und das ärgert mich auch immer, auch in der Gesellschaft. Auch Ihr Radiosender ärgert mich meiner Sache. und schmeißt er mich aus der Sendung raus. Pass mal auf, jetzt schmeißt er mich raus. Endlich Wochenende, endlich Freitag. Äh, hast du schon mal gehört, dass das einer spielt, äh, endlich Montag, am Sonntagabend, endlich Montag, <lacht> wir können wieder arbeiten gehen? So, da arbeiten so viele auf Wochenende hin, wo ich ja. immer denke. Ich nicht. Ja, ich weiß doch, aber
1: ich will das mal als Beispiel ja. nehmen. Das hörst du ja oft. Ja. Jetzt mal, Babyradio macht das natürlich andere Radiosender, das weiß ich aber. Ja, bei uns läuft das gelegentlich. Ich höre das bei uns auch im Programm. So. Aber ich denke da anders drüber, weißt du. Und, und nochmal, damit wir
0: uns richtig jeder braucht Erholung. Einverstanden? Anspannung braucht Entspannung. Du bekommst ja auch aus dem Leistungssport. Ja auch. Ja. Du kennst das vom Kraftsport. Anspannung, Erholung, hm. Ruhephasen. Aber alleine schon dieser Name Work-Life-Balance trennt ja Leben von Arbeit. Und manche arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Und ich gebe das zu. Ich definiere mein Leben auch ein Stück weit über meine Arbeit. Hm. Weil dann kommen ja die ganzen, die jetzt. ich habe wieder einen Freund jetzt, der hat eine neue Seite, der geht jetzt noch wandern mit Leuten und sucht nach dem Sinn des Lebens. Auch schön,
1: ja, nicht meins. Aber auch nicht meins, genau. <lacht> weil, weil
0: so, ne? so irgendwie muss einer auch die Party noch finanzieren. Und wenn du mal siehst, wir haben in den letzten zehn Jahren eine Staatsverschuldung um 70 Prozent gesteigert. Um 70 Prozent. Wir sind bei 1,7 Billionen. Und irgendeiner muss die Party jemals zahlen Das machen halt nicht so viele. Ich habe vor kurzem mit Politikern diskutieren dürfen, da habe ich erstmal gemerkt, wie weit die von unserem Leben weg sind. Ja, weißt du, dieses 9-Euro-Ticket, was sollen die Leute auf dem Land machen in Brandenburg? Das bringt gar nichts. Ja, oder 30 Cent jetzt die die, die den, den Spritpreis senken, das ist so weit weg, das ist wie, wie im letzten Jahr, oder war es vorletztes Jahr, vorletztes Jahr war es ja, ne? Mit der Mehrwertsteuersenkung, da sagt mein Steuerberater, Vorletzte. das hat mehr Arbeit gekostet, Systemumstellungen, Kassen, den Einzelnen, als dass es irgendwem gebracht hat einen Tropfen auf den heißen Stein. Und dafür kämpfe ich eben zu sagen, pass mal, auch auch Leistung muss sich lohnen. Also mir ist auch ganz wichtig, ne? also ich will auch, dass Menschen für gute Leistung guten Lohn bekommen. Also die Dodos, von denen ich in meinem Buch spreche, die gibt es auch bei Unternehmern. Besprechen wir gleich. Ne? Also die, die gibt es auch da, das ist mir nochmal ganz wichtig. Und ich sage auch nicht, dass jemand per se ein Dodo ist, sondern er hat ein Dodo-Verhalten.
1: Lass mich zwei Sachen kurz Klar. einfügen. Punkt 1. Die Moderatoren, die sagen, bald Wochenende, sprechen eine Größere Gruppe an, nämlich die, die sich aufs Wochenende freuen, ist tatsächlich die größere Gruppe, muss man so sagen. Deshalb ist das aus meiner Sicht auch legitim, dass die das verwenden. Ich verwende Klar. es nicht. So, das Zweite ist, in unserem Fall ist es so, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und uns fällt so ein Arbeitstag, so wie du den hast und so wie ich ihn habe, nicht so schwer wie anderen Menschen, die permanent den Stein den Berg hochrollen müssen. Ne? Absolut. Weil wir machen das ja, weil wir es machen wollen. Absolut. Ja, und das ist auch, glaube ich, wichtig. Aber wenn wir jetzt zu deinem Buch zurückkommen, die Dodos ist ja ein ausgestorbener Vogel. Vielleicht muss das von Weg mal erklären, damit die Leute auch ein Bild dazu haben und sagen, warum heißt das Buch Dodolent? Uns geht's zu so gut.
0: Ja, also relativ einfach. Wir haben nach einem, nach einem Namen gesucht, Dodolent, und das passt halt irgendwie. Wir sind irgendwann auf diesen Vogel gestoßen. Ja, dieser hat Mauritius gelebt, war auch ein Saurier. Der konnte nicht fliegen, der hat vergorene Beeren den ganzen Tag gefressen. Also der war eigentlich immer besoffen. Ja Und dann kamen irgendwann die Holländer, die hatten Hunger. Der schmeckte zwar total zäh, hieß es, aber die brauchten was zu essen. War leicht zu erlegen, das Viech. War leicht zu erlegen, das Viech, weil er sich nicht gewehrt hat, weil er zu behäbig war hm. und nicht weglaufen konnte. Und so sind wir auf die Idee gekommen, halt, Deutschland, Dodo-Land, das, das hat irgendwie ganz gut geploppt. Das konntest du gut merken, das Bild. Und ich merke das jetzt auch schon in meiner Community, in meiner Hut so, als ich denke, boah, da habe ich heute wieder mit dem Dodo zu tun gehabt. Oh, der hatte wieder ein Dodo-Verhalten. Mhm. Ja, vielleicht schaffen wir ja das Unwort des Jahres hinzukriegen. Bist du ein Dodo oder hast ein Dodo-Verhalten? <lacht> weißt du, und das ist so ein schönes Beispiel dafür. ja, Ich hatte gestern Taxifahrer zum Beispiel. Nur mal ein Beispiel. Da habe ich ja. vom Flughafen eine Fahrt, die ja nicht so ne, 110 Euro hier nach Potsdam von dem Flughafen, der 20 Jahre alt ist. Jetzt waren da ein paar Einbahnstraßen, klar, und ein paar, aber der hat mich an einer ganz falschen Stelle rausgelassen. Jetzt hatte ich einen Kopf eine Tasche und er schickte mich in die falsche Richtung, weil er schon die ganze Zeit merklich mit seinem Google-Teil nicht richtig klarkam. Dem war es egal. Verschisse, ob ich jetzt noch zum Zahnarzt komme oder nicht, weil er hat Geld verdient und er hatte nicht wirklich Interesse an mir. Der ist auch nicht ausgestiegen. Das ist ein schönes Beispiel für mich. Kofferraum geht elektrisch auf, nimm deinen Kram raus und hopp ab, du sauber bezahlt Echt? hast du jetzt. Ja. Und das ist nur mal ein einfaches Beispiel. So mhm. Und und umgekehrt, ich war vor kurzem hier auch in Berlin beim Fernsehen, beim Frühstücksfernsehen und da komme ich morgens rein, nur mal als Beispiel. Da sagt der Wachbeamte, Guten Morgen, Herr Limbeck, der kannte meinen Namen. Ja, super, so muss es sein. So, oder? Da ja. freust du dich, das ist nur eine Kleinigkeit, aber ja. da sehe ich, der ist engagiert und damit wir uns auch richtig verstehen. Mir geht es nicht darum, dass jeder so wie du und ich 70 Stunden arbeiten soll oder Wochenende durchballern, weil wir ein Haus bauen wollen, sondern mir geht es darum, wenn du nur einen Teilzeitjob hast von 20 Stunden, aber dann mach den doch mit Leidenschaft, dann mach den doch gerne, sodass du auch deinen Beitrag dazu leistest und das ist mein ganzer Punkt, weil wir haben 45 Millionen ungefähr von Menschen, die in Deutschland arbeiten. Teilzeit, Selbstständige, alles, also 45 Millionen. So davon heißt es nach einer Gallup-Studie, ist der sogenannte Engagement-Index, sind nur 17 Prozent engagiert. Kannst du jetzt kurz ausrechnen? Ist also ich mache es einfach knapp eine Million, ja, und dann kannst du nochmal hergehen, ja, und nimmst die Selbstständigen und Unternehmer, dann bist du bei 13 Millionen. Das heißt, wir haben nur 13 Millionen von Menschen, die Wert schaffen. Die anderen 65 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und dann hast du auch noch 15 Prozent, die sind in der sogenannten inneren Kündigung. Die haben also innerlich den Job schon gekündigt hm. und sabotieren tatsächlich sogar ja und machen bewusst Schaden. Wenn man jetzt nochmal die zwei Millionen Beamten abzieht und ich auch da habe ich gesagt, klar brauchen wir Polizisten, brauchen wir richtig. Feuerwehrleute, aber, ja. aber schaut, dann auch richtig eingesetzt. Das ist meine Lieblingsgeschichte und wirklich so passiert, wer mich kennt, weiß, ich brauche keine Geschichten erfinden, sondern das Leben gibt dir so viele. Mein leider verstorbener Freund und Manager, Michael, der leider im Januar äh, verstorben ist und, und sehr eng war mit Andrea und mir. Andrea ist meine Innendienstchefin und Finanzchefin, die leitet also unser unser komplettes Unternehmen, wenn ich unterwegs bin mit mir. Und die fuhr einmal die Woche von, wir haben zwei Standorte, Wesel und Dienstlag mit Michael und dem Fahrrad zum Job. Mhm. Und eines Morgens hält die einen Streifenwagen an, einen Streifenwagen mit der Aufforderung, Personalausweis rauszuholen. Okay, was haben wir falsch gemacht? Und jetzt muss ich vorstellen, das wusste ich auch nicht. Sie sind auf der falschen Seite des Fahrradweges gefahren. Das war rechts und links ein Fahrradweg, sie sind jetzt auf der linken Seite gefahren, geradeaus, und nicht denen entgegen. Das heißt, sie sind auf der falschen Seite gefahren. Michael lebt in Österreich, das ist völlig wurscht, wo du fährst. Beide mussten 20 Euro ein Ticket zahlen. Da sag ich dir, der Polizist, der das gemacht hat, hat nicht zur Wertschöpfungskette beigetragen die 40 Euro mit Überweisen, mit Hin und Her. Das hat dem Staat mehr gekostet mit seinem Arbeitseinsatz wie mhm. die 40 Euro, die die da mitgemacht haben. Und das ist nur ein Beispiel. Natürlich machen ja. die auch viel Gutes. Mir geht es nur darum, natürlich polarisiert das Buch Schwarz-Weiß. Das weiß ich doch. Aber ich glaube, viele Menschen denken nicht darüber nach, wo das Geld herkommen soll. Das ist der Punkt, ja. Und, und, und das ist, macht mir Sorge, weil... Bei Kassenpatienten, sehe ist bei meinen eigenen Mitarbeitern. Bei uns hat jeder einen Freifahrtschein, wenn er zum Arzt kann, weil die warten teilweise sechs, acht Wochen auf einen Orthopädentermin, mhm. wenn sie Kassenpatienten sind. Unser Krankensystem kollabiert. Ja, und wann, was machen wir noch? Wir reden wieder, mit Reichensteuer erhöhen, noch mehr Steuern nehmen, und dann passiert genau das, was wir doch alle vermeiden sollten. Die Reichen machen was? Eine Holding mhm. im Ausland, in der Schweiz, Zypern ist gerade in Dubai ist in die hauen ab. Früher habe ich das immer verurteilt, weil ich sage, einer muss ja auch alles mitfinanzieren. Mittlerweile kann ich das nachvollziehen von jemandem, der jetzt seit über 30 oder jetzt im 30. Jahr selbstständig ist, auch immer den höchsten Steuersatz zahlt und dann
1: dafür noch auf die 12 kriegt, seinen Beitrag zu leisten und Arbeitsplätze zu schaffen. Also hier laufen einige Dinge natürlich nicht optimal. Das ist völlig klar. Ne? Das ist einfach so, weil... Diese Politik wird ja auch von Menschen gemacht, die, wie du vorhin schon sagtest, teilweise einen anderen Blickwinkel haben und wir sagen, teilweise denken die, dass sie das Richtige tun, weil sie sich mit der Materie noch nicht beschäftigt haben, so richtig. Ja? Also ich habe so das Gefühl, dass einige der Spitzenpolitiker noch nie draußen in ihrem Land waren und mal mit den Leuten gesprochen haben, die in dem Land wohnen, weil das würde den Horizont ein wenig erweitern. Absolut, ich möchte noch einen draufsetzen, weil mir das wichtig ist. Warum, warum mache ich das und
0: warum sage ich das hier auch nochmal? Ich glaube, dass in jedem da draußen, auch in dir, Jens, und auch in mir, noch viel mehr dringend steckt, wie wir glauben. Wir brauchen nur mehr Zutrauen. Wir müssen auch mehr Verantwortung für uns selbst selbst übernehmen, ich darf nicht immer die Verantwortung wegdelegieren. Ich nehme mir dieses einfache Beispiel, man müsste mal was ändern, man muss mal was tun, man muss eine Gehaltsübung bekommen. Von wem sprecht er immer? Von mir. Das Wort Mann, wenn du es mal nimmst, ist so ein bisschen den Popo aus der Hose. Ich delegiere die Verantwortung weg und wir delegieren die Verantwortung an wir haben über 120 Lehrer in der Politik. Wir haben die meisten Abgeordneten nach China in Deutschland mit 734 Sitzen. ja Oder 35, nahe ich mich auf den einen jetzt nicht fest. ja. Und, und ich muss wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und da gab es gerade auch wieder eine neue Studie, die mich sehr erschrocken hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Die nochmal sagte, der Mensch möchte maximal 50 Kilometer von seinem Wohnsitz aus wegarbeiten. Der möchte also auch nicht weg. Das heißt, jetzt muss ich natürlich auch die Selbstverantwortung haben und sagen, wenn ich halt keinen Job an meinem Ort bekomme...
1: Da muss woanders hin. So,
0: Jetzt nehmen wir Lkw fahren, ist ja nicht wirklich, glaube ich, so schwierig, wer das schon mal gemacht hat. Und fehlen Lkw-Fahrer, habe ich irgendwann gelernt, weil die Bundeswehr nicht mehr ausbildet. Wird aber mit 3,5 und Zulagen 4,5 bezahlt. Aber wir finden keinen Lkw-Fahrer. Ja, also, Sag mal, so einen Lkw-Führerschein machen und sich da reinsetzen, kann jetzt nicht so schwer sein. Spitzenverdienst in Deutschland. Spitzenverdienst in Deutschland. So Und das sind so Themen, wo ich einfach sage, ja, wenn ich in meinem Job jetzt nicht glücklich bin, also nehmen wir an, ich wäre nicht glücklich als Radiomoderator, als Verkaufsberater oder als Unternehmer, so wie ich, ja, dann hast du doch genug Opportunities, genug Möglichkeiten, dir was anderes zu suchen. Aber na klar, dafür musst du den Hintern bewegen, wenn ich was so salopp sagen darf. Und das wollen halt viele nicht. Ja? Wenn du mal siehst, vor Covid war die durchschnittliche Rate, Fernsehgucken pro Bürger, und deine und meine Zeit waren da schon abgezogen. Ne? <lacht> Zwei Stunden 39. So, also die kommt man nicht noch oben drauf, weil wir ja, wenig Fernsehgucken. Ne? So Und das hat in Covid zugenommen. Wir haben 30 Prozent mehr Alkoholabhängige bekommen. Und ich war vor kurzem mit einer sehr bekannten Psychologin zusammen, eben in dieser TV-Runde, die mir sehr gut gefallen hat, und die hat nochmal deutlich gesagt: Nachweislich, wir haben in Deutschland jeder
1: viert deutsches Übergewichtig. Und das ist ein schönes Beispiel für den Dodo: Viele fragen sich überhaupt nicht, wo das Geld herkommt, was hier ausgegeben wird. Covid hat gekostet, ne? Neun Euro-Ticket kostet alles Geld. Ukraine-Unterstützung kostet alles Geld. Aufstockung der Bundeswehr kostet alles Geld. Man muss doch mal hinterfragen: Wo kommt denn das überhaupt her? Genau. Das ist ja der wichtige Punkt dabei. Man kann nicht einfach sagen, ich nehme das immer alles. Es kommt der Staat, der Staat, der Staat. Wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir, wir leben da drin. Ne?
0: Und jetzt halte ich fest, jetzt hatte ich ja noch die Ampelkollektion, ohne jetzt wieder politisch zu werden, weil ich kein Politiker bin. Aber ich musste wieder lachen, wie ich jetzt hörte. Sie sind ja hergegangen und haben jetzt bei der Agentur für Arbeit auch die Züge gelockert. Ich muss jetzt nicht mehr nachweisen, ob ich den Job gesucht habe. Da gab es früher 30% Abzüge, jetzt nur noch 10% Abzüge. Ich finde, du musst es noch mehr kontrollieren, weil ich... Sprechen mit sehr vielen Unternehmern. Und sorry, da gibt es immer Ausnahmen, Nur so kurz gesprochen haben. Es gibt ja immer, nochmal Pareto-Prinzip, 20 gute 80 die auch da sind. Oder eben Gallup-Studie, 17 Prozent, mhm. 68 und 13. Ist eben der Punkt, die wollen auch gar nicht. Die sind nur da wegen wenig Alibi. Kurz zeigen, damit sie einen Stempel gekriegt haben, dann weiter die Bezüge zu beziehen. Und teilweise mit Wohngeld, mit allem drum und dran, was die Familie zusammenbringt. Sagen wir manche, lohnt es mehr, das zu machen, als natürlich dann, und jetzt bin ich wieder beim Unternehmer, der einen schlechten Arbeitslohn zahlt. Klar, hm. kann ich von Mindestlohn allein wahrscheinlich nicht leben. Ist ja logisch, wenn ich heute in einer Stadt wie Berlin lebe oder geh mal nach München. Hm. Und, und das meine ich eben auch. Also die Dodos gibt es ja auch auf Unternehmerseite. Äh, letztens Schlagzeile Handwerkskammerpräsident sagt, bis äh, bis 2027 gehen 125.000 Betriebe, Handwerksbetriebe in den Altersruhestand, hm. die Nachfolger suchen. Die kriegen deswegen teilweise keinen Nachfolger, weil der Inhaber oder die Inhaberin einen zu hohen Anspruch an das Geld hat. Er bewertet sein Unternehmen höher, wie es wert ist. Da könnte ich einen schönen Rentenvertrag machen und die Mitarbeiter beteiligen. Da gibt es ja heute viele Möglichkeiten. Umgekehrt muss ich aber dann auch so als Meister vielleicht oder Geselligen sagen, komm, übernehme ich Verantwortung, will ich machen. Der Alte, wie man so schön sagt im Handwerk, der hilft mir vielleicht noch auf das Pferd und begleitet mich auch noch, den kann ich noch mal fragen. Also da gibt es ja auf beiden Seiten was zu tun. Nur
1: dieses Warten, dass immer andere was für uns tun, das wird irgendwann kollabieren. Irgendwann wird das System zusammenbrechen. Deshalb war es Zeit für so ein Buch und zwischendurch auch mal die Leute aufzurütteln. Ich bin ja seit vielen Jahren Unterstützer des Handwerks in Berlin-Brandenburg. Ja, das heißt, ich zum Beispiel bei der Tischlerinnung, wenn die etwas machen, bin ich da, moderiere das Ganze. Mega. Weil ich finde, das Handwerk unbedingt Nachwuchs braucht. Ja, und das, es gibt dort in der Tischlerinnung und so ganz tolle junge Leute, die sich engagieren. Aber es ist leider nur ein ganz kleiner Teil, der, der größere Teil von denen sagt, auch ja, ich habe gerne um 15 Uhr Feierabend, wenn ich um 10 Uhr anfange und äh, dann gehe ich lieber mal ein Käffchen trinken irgendwo.
0: Ja, und das ist ja auch das haben wir auch getrieben, also auch in vielen Unternehmen, ich habe das auch bei vielen Kunden von mir gesagt: ja, ohne Masterstudium nehmen wir gar keinen mehr. Also wir haben auch wir haben einfach das Handwerk auch schlecht gemacht, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns verlernt, die Hände dreckig zu machen, dieses erst schaufeln, dann scheffeln, was du vorhin auch von mir zitiert hast. Ja, schlimm. Und das ist schlimm, ganz genau. Ich würde heute, wenn ich was entscheiden könnte und dürfte an der Stelle, ich würde immer, deswegen bin ich ein Freund des dualen Studiums, wenn überhaupt studieren müssen die ein Praxisjahr machen, bevor sie studieren mhm. können oder in dem Studium Praxis machen, damit sie auch die andere Seite sehen. Tatsächlich gibt es äh, eine, eine statistische Untersuchung, eine Studie dahinter. Immer wo gemerkt, du bist jetzt Handwerker, du machst einen Meister irgendwann und dann wurde mal ausgerechnet, du hast einen akademischen Titel gemacht. Das heißt, du hast natürlich in den ersten Jahren als Handwerker mehr Geld verdient als der Akademiker. Mhm. Der Akademiker ist dann mit Anfang, Mitte 30 fertig, je nachdem, wann er angefangen hat. Dann verdient er mehr Tut der Handwerker sich aber qualifizieren zum Gesellen, zum Meister, kam raus, dass bis die in Rente gehen, haben wir beide gleiche verdient. Nur der Handwerker hat vorher schon zehn Jahre halt ein anderes Leben, mhm. weil in der Studienzeit hat ja derjenige dann meistens nicht ganz so viel. Das sei dann wieder wie äh, Mama und Papa sponsoren. Aber das fand ich ganz spannend, dass also auch der Handwerker, der ein Stück mehr macht, also auch wieder von nichts kommt nichts, also auch die Extrameile geht wie du am Wochenende und sagt, ich mache noch Meisterschule, ich will mehr. Hat am Ende genauso verdient im Schnitt wie ein Akademiker.
1: Jetzt frage ich dich mal als Profi, lieber Martin. Oh oh. Wie kriegen wir denn die jungen Menschen dahin, denen zu sagen, Leute, ihr müsst euren Arsch bewegen? Das ist im Augenblick ganz schwierig, weil ich habe so das Gefühl, gerade noch so nach Covid, machen viele Leute nur noch Dienst nach Vorschrift. Ja? Die reißen ihre mit Mühe acht Stunden runter, vielleicht auch eher weniger, versuchen noch irgendwie ein bisschen zu tricksen, gehen dann nach Hause, um ihr Privatleben zu haben und Netflix zu gucken. Das kann doch nicht die Erfüllung des Lebens sein. Außerdem bringt uns das
0: nicht weiter. Jetzt hat er richtig einen rausgehauen und ich kann es unterstützen. Ich will das noch untermauern. Ein Beispiel, ich habe mit einem, einem also einer meiner Freunde ist ein sehr hohes Tier in einem großen Konzern. Und die waren zu 100 auch in Covid, also Besetzung in der Hauptzentrale irgendwie 1 Prozent der kompletten Mitarbeiter, wo sonst irgendwie 5000 Leute gearbeitet haben. Und der sagte, wir konnten das tracken, also Menschen, die um 9 Uhr eingestempelt, also wirklich Punkt 9 Uhr und mhm. Punkt 17 Uhr ausgestempelt haben, haben zu Covid-Zeiten zu Hause um 6.30 Uhr gestempelt. Mhm. Spannend, oder? Ja. Und dann haben sie den Führungskräften gesagt, komm, wir machen das erste Meeting um 6.35, weil die Leute fangen ja um 6.30 Uhr an zu arbeiten. Kannst <lacht> dir ja vorstellen, was da los war. Also tatsächlich, die gibt es. Ich will auch nicht sagen, dass das die Masse ist, aber ich glaube, dass die breite Masse, nochmal wie der Engagement Indexer zeigt, diese 68% Dienst nach Vorschrift machen, die sollen sich darüber Gedanken machen, dass sie in eine Abhängigkeit geraten. Was ist denn, wenn der Staat insolvent ist? Was ist denn, wenn die Rente nicht mehr so kommt? Wir haben ja gerade eine genau. Rentenerhöhung gehabt. Ja. So, sie hinterlassen die Schulden ihren Kindern. Und ich glaube, wir sind auch Vorbild für unsere Kinder und ich glaube, das muss ich auch zu Hause vorleben. Ich kann ja schlecht erwarten, wenn ich nix mache als Elternteil, dass meine Kinder in die Puschen kommen. Also wir brauchen wieder andere Vorbilder, ist der erste Punkt, für den ich plädiere. Zweitens, wir brauchen viel schlankere Behördensysteme. Selbstständig machen muss viel einfacher werden. In Deutschland. Ich habe gerade wieder jemand in meiner Gipfelstürmer Mastermalen, die ich betreibe mit Unternehmern und Unternehmer, wo du monatlich dazukommen kannst. Da sagt einer, ich habe gerade eine GmbH gegründet, jetzt weiß ich, was du meinst. Acht Wochen, was ein Behördenkram ich hatte, was ich alles beibringen musste. Das war der Wahnsinn, sie müssen das vereinfachen. Mein Steuerberater sagt, der Einzelsteuerberater, das muss ich mal reinziehen, der Einzelsteuerberater hat in Deutschland keine Überlebenschance, weil unser Steuerberater Steuersystem des komplexeste der das Welt ist.
1: Das überblickt keiner mehr irgendwann. Ne? Und wir
0: hatten ja mal den Kollegen aus Heidelberg, Herrn Kirchhoff bei Frau Merkel, der drei Ideen hatte, nämlich drei Steuersätze fertig. Ich wäre sofort dabei, alle Beamten abschaffen. Wir haben mittlerweile mehr bei der Steuerfahndung als Steuersachbearbeiter. Muss ich mir mal vorstellen? Da stimmt doch was im System
1: nicht. Naja, alle Beamten abschaffen, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber ein Teil zumindest. Ich wäre dafür. Verschlanken, ja. Ja,
0: ich wäre dafür und und es geht damit los. Also wo ich auch dafür wäre, die Schule komplett zu revolutionieren. Wir brauchen Unternehmertum an der Schule. Wir brauchen ein Geldfach an der Schule. Wo lernen wir denn mit Geld umgehen? Hm. Doch nur in der Familie, wenn überhaupt. Doch nicht an der Schule. Wo lernen wir denn überhaupt, was eine GmbH ist, eine GmbH und G ist, was was eine UG ist? Das lernen wir doch vielleicht, wenn ich kaufe mich aus meiner Berufsschule. Aber ich, ich glaube, wir brauchen ganz andere Dinge in der Schule. Ja, das Land NRW, die CDU, hat ein wieder neues Parteiprogramm. Leistung soll sich lohnen und Bildung soll gefördert werden. Und jetzt, pass auf, sagen sie, ja, wir machen gerade wieder Reklame, weil NRW ja immer so das Vorzeigeland der Union sein soll. Wir stellen neue Lehrer ein, direkt auf Gehaltsklasse viereinhalb. Da fängt schon an. Wir holen jetzt wieder Lehrer, weil Lehrermangel ist, über Geld und Ferien. Und ich habe eine, eine, eine Kollegin, die heute Seminare macht, die ist rausgegangen aus der Schule. Und jetzt halt dich fest, halt dich fest, Jens. Du wirst es nicht glauben, aber ich, es, es hört sich so hart, wenn ich das sage, die macht... Die ist mit 27 rausgegangen aus dem Schulsystem, war schon vorbeamtet Was sagt aber, in meinen Fächern komme ich da nicht weiter. Also ich hätte jetzt die nächsten 30 Jahre auf dem Niveau irgendwie mit ein bisschen Gehaltsjungen weitermachen können. Und die macht heute Lehrerseminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, welche Frage die Lehrern als erstes in ihren Kursen stellen. Ich habe es nicht glauben wollen. Wie denken sie über Kinder? Naja, weil ich ja wieder denke, so wie ich, der jeden Morgen auf den Menschen besser zu machen und zu animieren, in ihre Kraft zu kommen, sind Lehrer da, um Kinder zu fördern. Bock auf Kinder? Nee. Die sagen, die sind verzogen, die haben heute keinen Respekt mehr, die hören nicht mehr zu. Also wir brauchen wieder richtige Leitbilder. Ja, Menschen, wo wir hochschauen, die haben wir weder in der Politik noch in der Schule, die haben wir teilweise im Sport noch. Sport muss wieder viel mehr gefördert werden. Auch an der Schule bin ich totaler Freund von. Dass Menschen in Sportvereine gehen, dass das gefördert wird. Ich glaube, wir brauchen ein anderes, komplett anderes Schulsystem. Derselbe Kunde, von dem ich eben erzählt habe, hat mal in Covid geguckt. Der hat zwei Mädchen. Ähm, welche Bücher er denn digital bekommt? Schulbücher. Ein Buch war tatsächlich als digitales Buch waren, und ein zweites nur für Lehrer mit einer CD noch dabei.
1: Und sonst haben wir keine digitale Lernstoff in, in Deutschland. Wir sind gut vorbereitet, ne? Mega, oder? Ja, kommen in der Digitalisierung. Ja, es ist auch so, dieses Schulsystem ist sowieso noch mal auf den Prüfstand zu stellen, weil ich finde, man sollte ja auch Schüler nach ihren Vorlieben, nach ihren Talenten fördern. Ne? Nicht, dass man sagt, okay, alle müssen alles lernen. Du siehst, dass einige komplett dicht machen, weil sie das gar nicht interessiert. Ja, und dann siehst du auch so Sachen, sei mir nicht böse, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Mal, nehmen wir an, du bist jetzt Moderator ne? und äh,
0: morgen wirst du dann, keine Ahnung, Balletttänzer. Ja, das ist so wie, du bist Familienministerin in Deutschland und wirst dann Kriegsministerin. Gut, jetzt Kriegsminister Du, die hat sieben Kinder gehabt, die kennt Krieg von zu Hause. Aber sei mir nicht böse, das geht doch nicht. Und ich bin für so eine Ex Expertengeschichte auch, das haben wir jetzt in Österreich ja mal gesehen, ja, wo man einfach mal sagt: Guck mal, ich nehme jetzt mal einen namhaften. CFO, also ein Mensch, der mit Zahlen umgehen kann, ja. aus der Praxis, der in vier, fünf großen Konzernen war, mit Geld richtig Milliarden geschoben hat, den mache ich jetzt mal zum Finanzminister. Ja, ja, da hole ich Idee. jemanden, der Praktiker war und mache den zum eben Verteidigungsminister. Und wir haben ja nur Menschen, die alles theoretisch wissen. Und die verlieren einfach, wie gesagt, aus meiner Sicht komplett den Bezug zum Leben. Und, und der normale Bürger, das merkt man auch immer mehr, ist gefrustet. Aber er kommt halt selber nicht in die Kraft, es zu ändern. Er nimmt es dann hin. Und womit sehen wir das? Mit keiner Wahlbeteiligung. Mhm. Nicht wählen ist ja noch schlimmer, weil ich lasse noch mehr über mich ergehen. Und darauf, darauf kämpfe ich, wie kommen wir dahin, wieder mehr in die Selbstverhandlung gehen. Und ja, ich muss vielleicht auch mal wieder härter zu Hause sein. Ich muss auch meinem Kind mal wieder klar Ja und Nein sagen. Schau, ich habe vier Königsbude. Wer mich kennt, weiß das. Und die ersten sechs Wochen, heißt es ja so schön, sind die Prägephase. Du hast auch schon Hunde gehabt. Ne? Mhm. Entweder hast du danach einen guten Hund oder einen versauten Hund. Ich glaube, wir müssen auch lernen, mal zu Hause wieder den Kindern Nein zu sagen. Nein, bis hierhin. Dann musst du es dir selber verdienen. Nein, es gibt nicht die neuen Tutschuhe. Nein, es
1: gibt nicht das neue iPhone. Es gibt nicht gleich mit 18 Auto. Ja, das Belohnungssystem ist eine Sache, die ich sehr unterstütze. Rüdiger Maas war bei mir. Das ist der Leiter vom Institut für Generationenforschung. Der hat ein Buch geschrieben über die Generation lebensunfähig. Weil die im Augenblick, die Generation, die nach 2000 irgendwie zur Welt gekommen ist, große Probleme haben, in ihrer Welt klarzukommen, wenn Mama und Papa nicht mehr da sind und all diese Wünsche immer erfüllen, die die Kinder haben. Und das sind ja die, die später mal, ich nenne es jetzt mal salopp, unsere Rente verdienen sollen. Ich meine, ich möchte über Rente nicht nachdenken, weil das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo jemand sagt: Du hast jetzt Rente. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen, weil mir das Spaß macht, was ich mache. Aber du weißt, was ich meine, ja? In dem Zeitpunkt. Es muss ja ein bisschen Geld verdient werden und das muss eine bestimmte Generation machen. Und da sehe ich teilweise ein bisschen Schwarz bei. Durch auch. Und jetzt
0: werden viele auch hier wahrscheinlich reinhören und sagen, ja, der hat ja leicht reden und ja, und aber äh, der hat ja diese Geschichte oder jene Geschichte und der hat dieses Handicap. Das ist alles schwierig. Ja, wir haben alle unsere Geschichte. Aber schau, ich glaube ganz klar, dass die Menschen, so wie du und ich, ja, aus der Generation von eben wenig kommen oder gar nichts kommen, zwar zu Hause, essen, trinken, alles da gewesen ist, aber ich musste eben viel mir selbst erarbeiten, das erstens auch anders schätzen. Mhm. Ja, und dadurch auch einen anderen Antrieb haben. Und wie du sagst, ich kenne ja auch keine Aufhören. Was ist denn die Alternative? Weil auch immer wieder dargestellt, wird ja, die Unternehmer. Ne, so. Ich kenne keinen Menschen, der mit einer 35-Stunden-Woche wirtschaftlich frei geworden ist. Nee, schwer hast reich geheiratet, im Lotto gespielt oder so. so. Ja, aber hast du dann nur geschafft mit Erben. Aber wenn du selber gearbeitet hast, schaffst du es mit 35 Stunden nee. noch halt einfach nicht. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Und nochmal, ich bin für Erholung, ich bin für Entspannung. Aber du musst was finden, was dir Spaß macht. Und ich glaube, da haben wir genug Chancen, weil wir haben knapp eine Million offene Stellen. Mhm. Ja, und jeder Zweite übrigens ist heute wechselbereit. Sollte man auch als Unternehmer mal drüber nachdenken, wie jeder zweite Mitarbeiter wechselbereit ist nach der letzten gallup studie Ja, weil die Rahmenbedingungen auch nicht stimmen. Aber wir haben vergessen, erst zu leisten, bevor wir fordern. Wenn ich manchmal junge Menschen im Bewerbungsgespräch habe, ja, die die fordern ja schon einfach nur, weil sie sind. Also die haben noch nichts gemacht. Ne? Wir das haben, ist ein großes Problem, ja. Ja, du nimm mal ein Beispiel. Ja, so Sachen, die hätten wir uns nie getraut, du und ich. Ja, Und wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe einen jungen Mann bei mir am Tisch sitzen gehabt. Für Ich habe noch eine Company, die macht Social Media und, und Social Selling, die Freischicht.com. Und äh, der hat er sich beworben. 24, der Kerl. So ein Zweiter Job nach dem, nach, nach dem, nach dem Studium. Und dann sage ich, oh, pass auf, und bei uns ist so, 77 Euro, glaube ich, ist der Satz, äh, sagt man Ihnen, den Chefin. Wir haben einen Koch, der jeden Tag frisch kocht. Cool. Ich zahle den, für euch nicht umgerechnet, 2,50 Euro für ein Drei-Gänge-Menü, jeden Tag frisch.
1: Wo? Muss ich unterschreiben? Ja,
0: pass auf, was er sagt? Nee, aber das will ich nicht. Warum? Ich koche abends mit meiner Freundin, da komme ich bei runter und äh, da muss ich zweimal warm essen. Das, das, möchte ich nicht. Also wenn das Voraussetzung ist, kann ich den Job nicht antreten. <lacht> und ich denke, das hat er jetzt gerade nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Kennst du einen Unternehmer mit 15 Leuten im Indienst, der einen eigenen Koch hat, wo jeden Tag frisch gekocht wird? Nein. Ich Deshalb, auch nicht. Äh, hoffe ich, dass und? du deine
1: Firmenzentrale hierher verlegst, ja? in unser
0: Funkhaus. So, so verstehst du, das sind zu sagen, ich hätten wir uns gar nicht getraut. Ich hätte dann um 100 Euro mehr Gehalt irgendwie mich äh, gefeilt oder gesagt, Mensch, keiner hat der Probezeit 100 Euro mehr haben und hätte das überspielt. Ja, aber jetzt hätte ich dem Arbeitnehmer nicht gesagt, du pass mal auf, ich koche abends, nee, will ich nicht. Weil ich kann nur eine Entscheidung treffen, entweder alle oder keiner. Sonst sagt der eine, den Monat mache ich mal, den anderen Monat nehme ich nicht. Und wie wir eben das Gebäude neu bezogen, habe ich mit der Stammmannschaft, die damals da war, gesagt, pass auf, bis morgen entscheiden, entweder alle oder keiner. Weil ich hatte die Idee dass die zusammenkommen Wochen, bin dann aber auch irgendwann da gescheitert. Siehst du es auch? Mein Kameramann, der kocht so gut. Irgendwann war nur noch Stefan am Kochen. Die Idee war aber ja, der Team-Event mittags gemeinsam zu schnibbeln, gemeinsam Tisch zu decken, aufzuräumen, damit die alle zusammenkommen, auch ein bisschen sich austauschen, was sie gerade so an Projekten haben. Und dann haben sie den auch ausgenutzt. Und das sind so Sachen, wo du sagst, wow, wir gehen nur nach den Weg des geringsten Widerstands. Wir suchen immer so die Lücke, und das wird nicht funktionieren.
1: Also Rüdiger Maas, der Chef vom Institut für Generationenforschung, der hat angefangen, sich mit diesem Thema zu befassen, nachdem er irgendwann in eine Initiative jemanden einstellen wollte. Einen jungen Mann, der hat bei ihm irgendwie Praktikum gemacht und er wollte den beeindrucken. Und dann ist er mit dem nach New York geflogen und dann hat er den mitgenommen zu Geschäftsabschlüssen und dies und jenes und hat ihm viele Dinge in Aussicht gestellt. Geil. So, und dann sind die wieder zurückgeflogen und dann hat er gesagt, wie sieht's aus? Wann fängst du an? Und der sagt, gar nicht. <lacht> weil er mit der ganzen Situation überfordert war. Der, der konnte diese Sachen, die ihm der Chef geschenkt hat, also diesen First Class Flug nach New York und alles, was da dran hing, gar nicht wertschätzen, weil der kam aus einem ordentlichen Elternhaus, die ihm immer alles äh, geschenkt haben, so wie er das wollte, alle Wünsche erfüllt hatten und für den war das nichts Besonderes mehr. Und da war er ein bisschen platt und hat äh, nachgefragt und versucht, diese Generation zu verstehen. Und das sind aber die, die jetzt nachrücken. Das sind die, die irgendwann nur um nochmal den Gedanken aufzugreifen, unsere Rente irgendwann verdienen sollen. Und das wird schwer.
0: Oder Mama und Papa pflegen sollen. Auch das ist schwierig. Entschuldigung, meine derbe Geschichte aus meinem Buch, die tatsächlich so passiert ist. Guck mal, wie ich dann damals als junger Kerl, weil ich auch großkräftig war ja und eben an die Tür gut passte, also wie ist es entstanden, Ich bin aus den USA wiedergekommen, habe dann Jobs gesucht und meine Eltern sind immer bei einem. Und ja, beim Hotel, Hotel Sonnenhof im Taunus essen gegangen. Und der Typ, der Inhaber, war super Koch und hatte eben eine Diskothek. Hat die Lizenz aber nicht richtig gehabt, dann musste er aus einen Club machen. Club musste das Eintritt nehmen, also bist jeden Tag Mitglied geworden im Club. Hm. Also eine Marke an der Tür, wir haben uns dann geeinigt, 50 fände ich er, 50 fände ich Was wir beide nicht wussten, sind am Wochenende so irgendwie da 1500 Leute durchgegangen. Also hm. hat Spaß gemacht. Ja. so ja. Und dann habe ich den Laden später übernommen und dann musste eben auch aufgeräumt werden und geputzt werden. Und auch die Toiletten. So, und manche haben es mit dem Alkohol nicht zu vertragen So sahen dann auch die Toiletten aus. Wer mhm. hat das gemacht? Der kleine Martin hat es gemacht mit seinen 19, 20 Jahren. So, letztens, schöne Situation, erzählt mir eine Unternehmerin in meiner Mastermind-Gruppe. Ja, ist sie auf der Herrentoilette und ist auf dem Boden mit der Bürste für das Pissoir Kommt ein junger Mitarbeiter, sagt: Chefin, was machst du denn da? Sagt sie: Ich mach, wahrsten des Wortes, euer Geschäft weg. Ja, kann das nicht die Putzfrau machen? Nein, da hat sie sich gegen gewehrt. Ah, okay. Und dann geht der. Statt zu sagen, Chefin, mache ich selber, ist ja unsere Herrentoilette. Mhm. So, da, da sind wir angekommen. Das ist manchmal so eine Geschichte, also nach mir die Sinnflut, diese Generation, dieses mangelnde Verantwortung übernehmen, das macht mich so traurig. Und das tut auch irgendwie weh, weil du versuchst, ein guter Arbeitgeber zu sein. Wir sind great place to work, Top-Job-Arbeitgeber. Am Geburtstag hat bei uns jeder frei. Karneval, weil in Wesel gibt sogar einen Umzug. Also wir machen viel. Wenn was mit der Familie ist, kannst du alles stehen und liegen lassen. Einverstanden? Wir machen das Oktoberfest in Xanten. Da besorgen wir Taxis. Also ich glaube wirklich, wir sind ein guter Arbeitgeber und fördern, wenn einer Seminar machen will. Aber manchmal so dieses, dieses Danke fehlt. Ein Beispiel ist Corona. Wir haben allen diese 1.500 Euro, also anteilig, die dann ja. erst angefangen haben, aber die, die da waren, 1.500 Euro steuerfreies Geld gezahlt. Ja, ja aber du glaubst doch wohl nicht, dass sich 100% der Mitarbeiter bedankt haben. Wie viel Prozent waren es? 30. Einige haben gesagt, sie haben es gar nicht gemerkt aus dem Konto, weil wir haben es auch nicht gleich eben gesagt. Übrigens, ne, so nach dem Motto, Jensen, nächsten Monat hast du das ja auch ein bisschen blöd. Aber ich denke ja, wenn einer seine Gehaltsabrechnung kriegt, muss er doch sehen, ey, da sind 1.500 Euro mhm. mehr drauf, mhm. netto. Was hat der Chef da oder die Chefin gemacht? Frage ich doch mal. Mhm. Umgekehrt muss ich jetzt sagen, habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Wir haben jetzt, wie der Spritpreis hochgegangen ist. Ich habe abends zu Andrea gesagt: Komm, ich sage, was machen wir? Komm, wir besorgen 50 Euro Tankkutsche in jedem legen den morgen auf den Schreibtisch. Da muss ich wirklich sagen, habe ich 90 Prozent Feedback bekommen, selbst von meinen externen Trainer, weil wir so eine ad all gruppe haben, von allen Mitarbeitern, mhm. die gesagt haben: Klasse Geste, Martin, mega Geschichte. Weil ich ja weiß, dass jetzt auch die Leute, die zur Arbeit kommen, Doppelten Spritpreis haben, habe ich ja auch. Ja, So, und da haben wir jetzt auch eingeführt, die haben alle nochmal dann jetzt die Tankkarte gekriegt äh, mit den 47 Euro, die du heute machen kannst, steuerfrei. Also wir gucken da auch schon, das meine ich, es muss auf beiden Seiten sein, aber diese diese Selbstverständlichkeit äh, dieses Nehmens ohne zu geben, ne, das fehlt halt, ja. Und auch einfach mal kleinere Brötchen zu backen und sich erstmal zu beweisen und dann zu sagen, guck mal Chef, jetzt habe ich ein halbes Jahr geleistet, jetzt lass wir mal über eine Gehaltserhöhung sprechen, aber gleich am Anfang schon, nee, ohne dem fange ich gar
1: nicht an. Deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich habe in den letzten Jahren wirklich häufiger darüber nachgedacht, ja, was passiert gerade mit dieser Gesellschaft, mit dieser Wertschätzung, mit den Dingen, die sich so entwickeln. Und äh, ich stelle mal fest, dass die Forderungen immer größer geworden sind und die Leistungen, die dagegen gesetzt wird, immer weniger werden. Und deshalb habe ich gesagt, ich lade mir den Martin Limbeck ein und lass mir erklären, was er als Profi, der über 30 Jahre auf diesem Gebiet tätig ist, was der vorschlägt, was wir machen sollen, um diesen Umstand wieder zu verändern.
0: Wie ich ja gesagt habe, ich glaube, es muss in der Politik tatsächlich anfangen, es muss in der Schule anfangen und eben in der Familie ja dieses Danke-Bitte, wie ich es noch gelernt habe, tut ja auch nicht weh. Auch das haben viele verlernt, mal Dank und Bitte zu sagen. Ich es glaube, ist so wichtig, essentiell. Ja, äh, und 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 eben dieses Vorleben, das ist ist für mich etwas, was was äh, unabdingbar ist. Ich kann nicht Leistung als Chef auch verlangen, wenn ich keine Leistung selber vorlebe. ja Also wenn ich sage, alle arbeiten am Freitag ganz normal, weil es ein normaler Tag ist. so Bei uns ist es so bis 17 Uhr oder 18 Uhr. ja Und ich bin selber ab 13 Uhr nicht mehr erreichbar. Dann sagen deine Mitarbeiter auch irgendwann, deswegen sage ich, ich es auf allen Seiten. Ja, der Chef predigt immer, Wasser und säuft selber rein, wie es so schön heißt. Und ich glaube, es fängt beim Kleinen wieder an. Also auch mal Dinge wertzuschätzen. Zu gucken, wo habe ich denn selber einen Dodo fallen? Wo kann ich denn mal eine Extrameile gehen? Wo kann ich denn was, wo kann ich denn was machen? Nur, nur mal zum Beispiel, bei meinem Kunden gestern, nur weil ich dran vorbeigegangen bin, neben dem Aschenbecher ist ein Handwerksbetrieb lag eine Kippe. Ich habe die einfach aufgehoben da reingeschmissen. Gut. So, weißt du, so, weil es mich gestört hat, weil es mich bei mir am Hof auch stört. Ich komme <lacht> manchmal zu mir in die Firma und denke, warum liegen denn drei Kippen neben dem Aschenbecher? Der ist doch groß genug und hat noch Löcher. Da kann man euch dann, da, weißt du, so. Und, und, und also das ist einfach, ja, einfach Selbstachtung
1: fängt ja auch damit an, weißt du. Und da müssen wir wieder ran, also ganz, ganz in den, in den Basics. Es ist so, bei mir vor dem Grundstück ist eine Rasenfläche, die gehört mir eigentlich nicht, die gehört der Stadt. Aber die Stadt mäht einmal im Jahr den Rasen, so. Und zwischenzeitlich entsteht da ein Kornfeld, das ist anderthalb Meter hoch. Und ich mähe regelmäßig den Rasen vor meinem Grundstück. Und dann fragen mich Leute, die vorbeigehen aus meiner Nachbarschaft, warum ich das mache, weil es mich stört. Und weil ich es schöner finde, wenn der Rasen gemäht ist. Kann ich gut Man verstehen. Sagen, die, geht dich doch gar nichts an. Das ist doch Eigentum der Stadt. Ich sage, ja, aber ist aber direkt vor meiner Tür. Also mach es doch mal weg. Warum denn nicht? Und wenn jeder so denken würde, dann würden wir deutlich weiter sein. Und das siehst du ja Die Nachbarschaftshilfe können wir ja so hart das klingt. Wir brauchen immer
0: Katastrophen dafür. Im Ahrtal mhm. haben wir es ja gesehen. Ja. Ich kenne Leute, die haben wirklich Urlaub genommen von viel weiter her und mit ihrer ganzen Company darunter gefahren, um zwei, drei Tage zu helfen. Mein Steuerbuch hat zugemacht. Ja, ein andere Unternehmer aus der Gipfelstürmergruppe auch. Der ist mit zehn Leuten darunter und hat zwei Tage geholfen. Mega, wir können das ja. Mhm. Aber wir sind also, so egoistisch geworden, ja, so behäbig geworden, weil irgendeiner wird es ja schon richten, aber Verantwortung übernehmen schwierig. Also
1: bist du der Meinung, dass ein guter Chef auch seinen Mitarbeitern unbedingt vorleben muss, wie er es gerne haben möchte? Das heißt, er muss ein bisschen mehr machen als die anderen, weil er ja der Chef des Unternehmens ist? Bin ich zutiefst davon überzeugt.
0: Du kriegst nur die Mitarbeiter, die ihr verdienst. Ja, und deine Mitarbeiter äh, messen sich immer daran, das heißt heute so schön, ich kann das Wort zwar nicht mehr hören, aber eben authentisch sein und die Amerikaner nennen es so schön walk your talk. Also lebst du das, was du sagst, und ich glaube, das ist total wichtig.
1: Also, also wenn der Chef um 13 Uhr nach Hause geht, dann sagen sich die Mitarbeiter irgendwann, dann kann ich ja um 4 Uhr auch gehen. Genau. er sieht es ja nicht oder so, ja? Genau. genau. So, so per se, ich bin ja der Chef, deswegen kann ich. Ich finde das kein gutes Beispiel. Also man sollte, wenn man in einer Baukompanie arbeitet, immer die größte Schiffe nehmen und den anderen zeigen, wie es eigentlich geht und dass man die doppelte Menge schafft von den anderen.
0: Es muss nicht immer die doppelte Menge sein, aber es sollte zumindest die gleiche Menge sein muss auch nicht immer zur letzten Zeit sein. Das ist bei mir auch so, ich mache freitags ja oft frei, habe ich in Covid komplett abgeschafft auch, aber was mache ich am Freitag, wenn ich frei mache? Das weiß ich auch, das heißt auch bei, bei mir so, das weiß auch jeder Mitarbeiter. Die wissen aber auch, dass ich 70 Stunden, 100 Stunden die Woche arbeite, auch am Wochenende was mache. Aber Freitag ist so ein Tag, wo ich keine Termine möchte, sondern da telefoniere ich, da rufe ich den Jens an oder da rufe ich Kunden an, da lese ich mal ein Buch, da arbeite ich an der Firma, nicht in der Firma, aber ich mache immer was, das meine ich. Man, mhm. Mir, mir geht nicht mit Stunden Anwesenheit, das ist ja auch so, Das können Leute ja zehn Stunden da sein am Tag und nichts leisten, es können andere nur sechs da sein und was leisten. Mir geht es darum, das vorzuleben, was ich auch erwarte, also Genauigkeit, Begeisterungsfähigkeit am Kunden, äh, eben auch mal die Kippe aufheben an dem auch mal dahin geht, wo es weh tut oder wo, es, wo du dich dreckig machst. Ja, das meine ich damit.
1: Und du lebst deinen Mitarbeitern auch diese 4R vor. Diese 4R gefallen mir außerordentlich gut, muss genau. ich sagen. Genau,
0: bei uns gibt es Regeln. Ja. Ganz wichtig. Ich glaube, jedes Unternehmen braucht Regeln. Hm. Ja. Wir haben ganz das Thema der Richtung. Ich glaube, alle Mitarbeiter, das erlebe ich oft in meinen Kundenprojekten, wissen nicht, wo will die Firma eigentlich hin. Bei uns weiß jeder, wir sind im B2B-Markt im Bereich Beratung und Training, im Blended Learning-Bereich CSC Leadership die Nummer eins. Mhm. Ganz klar, ist gesetzt für alle. Dann haben wir ganz wichtig auch Rituale. Das heißt, wir feiern gemeinsam eine Umsatzglocke, wenn einer äh, was am Telefon verkauft, läutet er die Glocke, dann kommen alle zusammen, der muss erklären, was er verkauft hat, wie er es gemacht hat und äh, das sind eben ganz wichtige Themen, dass du das weißt, Rituale, Regeln, Richtung und Respekt. Respekt vor ob den Mitarbeitern. Ob das die Reinigungskraft genau. ist oder ja. ob das der Inhaber ist, ob das der Fahrer ist oder ob das der Postpol ist. Wir haben Respekt vor jedem Menschen, ob es der Lehrling ist, das ist mir ganz wichtig und
1: Respekt zeugt sich eben in einem guten Umgang, guter Umgangston, Wertschätzung und auch mal mit anpacken. Und wer Martin Limbeck kennt, der weiß auch, es gibt zwischen den 4R noch 4L und die sind auch wichtig.
0: Genau. Leidenschaft, Loyalität, Leistungswille und Lernbereitschaft. Du musst unbedingt offen sein zu lernen. Ja, Leistungswille auch mal vorleben wollen, eben auch mal einen Meter extra zu gehen. Loyalität kannst du als Chef auch nicht nur einfordern, musst du auch vorleben. Hm. Eben wenn bei deinem Mitarbeiter was zu Hause ist, den auch mal nach Hause gehen und sagen, komm, lass fünf gerade sein, kümmere dich jetzt um das oder das. Und äh, der, Leistungs-, der Leistungswille eben auch mal eine extra Meile zu gehen, ist für mich total wichtig.
1: Weißt du, was ich auch finde? Ein guter Chef muss sich auch ein bisschen mit seinen Mitarbeitern beschäftigen. Total. Das heißt, du musst wissen, was machen die in ihrer Privatsphäre. Läuft das alles in ihrer Beziehung? Haben die irgendwelche besonderen Hobbys? Was, wofür brennen die? Genau, es ist ja. ganz wenig. Ich
0: mache die Übung immer im Seminar. Ich sage ja. mal auf, ich habe eine einfache Übung. Sie schreiben mal ihre beiden Top-Performer auf, ihre beiden Lob-Performer auf und ihren besten Freund. Also Top-Performer, die die am meisten leisten, Lob-Performer, die eigentlich in die Wandergruppe gehören, die auch da sind. Also ihre Leistungsverweigerer. Und dann gehen sie noch her und schreiben ihren besten Freund ihren besten Freund auf. Und dann sage ich, und sie schreiben nur das auf, was sie wirklich wissen, nicht anlügen sich selber gerade. Dann sage ich Geburtsdatum von allen. Dann sage ich Familienstand. Und wenn verheiratet, wie heißt die Frau oder der Mann? Wie viele Kinder, wie heißen die Kinder? Lieblingshobby, Lieblingsreiseziel, Lieblingsessen. Und warum kommt er jeden Morgen zu Baby Radio? Warum macht er hier mit? Oder warum hm. kommt er zu dem Backup? Dann sitzen die schon da. Und dann sage ich immer, meine Frage, was war das Einfachste in der Übung? Was sie hätten sie nicht wissen müssen? Geburtsdatum kommt in Ihrem Kalender, wenn Sie eine gute Assistentin haben oder einen guten Assistenten genau, haben. Das
1: muss man sich nicht merken, steht im Kalender. Steht im Kalender,
0: poppt auf, eine Woche vorher oder einen Tag vorher. So, cool. Aber wenn ich nicht weiß, ob der zu Hause gerade in der Scheidung lebt, ein krankes Kind hat, einer von der Schule geflogen ist, was der an Hobbys hat, wenn ich weiß, der ist halt Radfahrer, dann schenke ich dem mal einen Radguide für den Urlaub. Oder ich weiß, er geht selten. Das Interesse am Menschen und zwar aufrichtiges Interesse mensch wie beim Kunden auch. Weißt du, merkt doch auch jeder hier, dass uns beiden das Spaß macht. Weißt ja. du, wenn du das jetzt hier runterleiern würdest, so komm, ich habe den Limbeck jetzt mal eingeladen, weil irgendwie der mal dran war, dann habe ich doch keinen Spaß und du keinen Spaß. Das und, ist Und und diese Leidenschaft Leben, die Begeisterungsfähigkeit, mir ist noch eine Sache wichtig, die du vorhin gesagt hast für alle da draußen. Es gibt viele in meiner Branche so also ganz Motivationskürze, die sagen: Ja, hast du ein Hobby zum Beruf gemacht, hast du nicht einen Tag im Leben gearbeitet. Das, was der Jens hier macht, ist hochprofessionell und harte Arbeit. Bei mir genauso. Das ist kein Hobby. Aber Arbeit darf Spaß ja, machen, es, so, Spaß es darf leicht nur. sein und ja. das ist das. Und wann ist Arbeit spaßig und leicht, wenn du das gefunden hast, was dich erfüllt. Und das wünsche ich da draußen jedem, ja, der das hier hört. Wenn du noch nicht da angekommen bist, dann such dir etwas, was du brauchst. Das hat Steve Jobs so schön in seiner Rede mhm. in Stanford damals gesagt. You gotta find something what you love for your lovers and mhm. for your job. Also mhm. musst du musst was finden, was du liebst, eben in deiner Partnerschaft. Genauso wie in deinem Job. Mhm. Und und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, es ist völlig egal, wie alt du bist. Ob du 70 bist, ob du 48 bist. Ich hatte das große Glück, weil er ja hier bei euch in Berlin lebt. Thomas Gottschalk war im letzten Jahr mal bei mir in zwei Clubhausräumen. dieser mhm. App. Wo du mhm. ja. Interviews ja machen konntest. Und äh, finde sein Profil total geil. Ich, ihr seid mit mir groß geworden, steht als Titel nur da drin. Thomas ja. Gottschalk, ihr seid mit mir groß geworden. Und der sagte, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, der müsste auch irgendwie, ne? 70? Ende, ja, ich glaube, der ja, hat schon die sieben davor. Sagte, ich habe da vielleicht mitbekommen aus der Gala und so, was mit Thea und mir passiert ist und ich habe jetzt eine Freundin. Ne? Und da siehst du, egal wie alt du bist, du kannst dich immer verändern. Ja, super. Fand ich mega. Ja, und das ist so. Also wenn du jetzt noch nicht in ein erfülltes Leben hast, wenn du selber noch so ein Dodo bist, in Anführungsstrichen, und merkst, irgendwie gehe ich dabei vor dir, dann setzt dir Ziele, dann trau dir mehr zu, dann such dir ein Umfeld, was dich unterstützt
1: und gib Gas. Jetzt hast du diese ganzen Zahlen alle analysiert. Und das mhm. ist das, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wenn man sich das mal anschaut, wo Deutschland irgendwann mal stand, wo wir jetzt stehen mittlerweile, wie viel Geld wir für teilweise unnütze Dinge ausgeben. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir irgendwann als Staat... Pleite. Und Deutschland als Wirtschaftsmacht in Anführungszeichen war ja immer so ein Ding, wo man, wenn Deutschland irgendwann pleite geht, habe ich früher gedacht, dann ist sowieso, dann, ist, die dann Welt geht die pleite. Welt runter. Ja, Und das hat sich aber mittlerweile so ein bisschen verändert, weil ich denke, wir geben hier Geld aus für jeden Scheiß, um diesen Sozialstaat hier am Leben zu erhalten. Sozialstaat ist eine gute Sache, muss absolut. ich
0: dazu sagen. Ja, absolut, ich bin auch dafür.
1: Aber ähm, man, ich glaube, man, da, da müsste mal wieder jemand ein bisschen System reinbringen und gucken, was genau. Kassensturz, wie viel Geld haben genau. wir denn überhaupt, wie viel können wir überhaupt ausgeben, was können genau. wir uns überhaupt genau. leisten, genau. oder?
0: Und das ist ein schönes Vorlage was du sagst, das ist ja oft so bei einer ja. Restrukturierung, wie es so schön im Unternehmen heißt, oder leider auch, wenn der Insolvenz das kommt der Insolvenzverwalter und guckt, was er retten kann. Und ich glaube, mhm. wir sind auch dabei, wir brauchen mal andere Menschen, andere Berater in der Politik und auch im Bundestag mhm der Wirtschaft, die helfen, dieses Land zu renovieren. Und zwar nicht große Konzernchefs alleine, sondern auch eben den Mittelstand, Familienunternehmer. Wir haben über drei Millionen Familienunternehmen in Deutschland, äh, wo eben in Generationen gearbeitet wird, die tolle Unternehmen aufgebaut haben. Und das ist praktisch unser Motor, das ist unser mhm. unser ne, Wohlstandsmotor. Auf die sollten wir mehr hören, die sollten wir mehr mit einbinden. Und äh, da appelliere ich auch immer. Äh, deswegen möchte ich ein bisschen auch für die stehen. Die machen so viel für dieses Land. Ich gebe mir nur ein Beispiel. Ich war gestern bei diesem, nur mal das Beispiel ist mir ganz wichtig, das ist ein Dachdeckerbetrieb. Mhm. Ich sage das mal, ja. Ganz feine Menschen, ganz bescheiden. Tut, die haben ein Projekt, wo die eine Lehrerin eingestellt haben. Eine feste Lehrerin für ihre kompletten Lehrlinge. Plus, sie geben ohne Berechnung an der Schule, gehen zu der Schule und sagen, wenn ihr Kinder habt, die wirklich wollen und förderungsfähig seid können die zu uns kommen, nennt sich die nennen das Tragwerk, finde ich ganz witzig als Dachdecker-Tragwerk, mhm. und geben auf ihre Kosten Nachhilfe, um der Gesell dem Gesellschaft was beizutragen. Wie cool ist das denn? Das ist super. Und das hängen die jetzt nicht groß an die Tür und sagen, ja wir hier tun so, die machen es einfach. Und das ist ein Familienunternehmen. Mhm. Und das finde ich mega. Solche Menschen beeindrucken mich. Ich da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil mhm. die haben eben Interesse daran. Und davon brauchen wir mehr. Und das muss auch mal in der Politik ankommen und die müssen eben auch unterstützt werden, solche Menschen.
1: Ich frage mich manchmal, wie es sein kann, dass irgendwelche Firmen irgendwelche wichtigen Führungspersönlichkeiten einstellen, die den Laden dann voll gegen die Wand fahren, die einfach Geld verbrennen in der Zeit, in der sie die Chefposition haben und danach kriegen sie eine fette Abfindung und gehen ins nächste Unternehmen, wo sie dasselbe Ding normal abziehen. Ich frage mich, was da nicht stimmt. Das habe ich
0: auch in meinem Buch geschrieben. Ich bin totaler Gegner gegen Abfindung, weil ich einfach sage, du hast ja immer Arbeitslohn bekommen. Ich bin genauso dagegen, habe ich auch geschrieben. Ja, das habe ich irgendwann gelernt von meinem Steuerberater oder Recht der sagte also, wenn du Weihnachtsgeld gezahlt hast, was für mich eine Gratifikation für das gelaufene Jahr ist, weil er gut gearbeitet hat, aber und der kündigt bis zum März, kann ich zurückfordern. Ich gehe nie auf die Idee. Weil wenn ich mich entschieden habe, dem Weihnachtsgeld zu zahlen, hat er das Geld ja bekommen für das Jahr, was er geleistet hat. Hm. So und umgekehrt bin ich beide. Wie kann das sein? Das äh, gab mal einen großen Skandal hier bei einem großen Pharmaunternehmen bei euch in Berlin. Da hat tatsächlich der äh, CEO des Unternehmens in zehn Jahren ja einige hundert Millionen
1: gekostet und der Mann ist noch mit einer riesen Abfindung gegangen. Das hm. darf doch nicht sein. Wenn jemand gut arbeitet, dann darfst du ihm gerne eine Erfolgsprämie gerne. zahlen. Das gerne. ist in Ordnung. Dann hat gerne. er das verdient. Aber wenn der einen Laden gegen die Wand fährt, ihm anschließend noch eine Abfindung mitzugeben, das finde ich einfach... Ich finde es auch blöd, dass derjenige, der die Abfindung dann noch nimmt, weißt du? Ich meine, dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen zu haben. Also Aber da gibt es auch
0: gute Beispiele. Du weißt ja, ich bin Fußballer. Erstens, ja, ja freue ich mich ja sehr, dass ich den Europapokalsieger gerade geworden bin. Ich war live dabei. Oh, ja. Das ja. war mega. Das war ein Lebenshighlight auch. Eintracht, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, ja. mein Verein. Mhm. So, und Pass auf, wir haben ja leider einen Trainer verloren, den ich auch sehr schätzte. Der hat ja in Gladbach jetzt, der Adi Hütter, muss man auch mal sagen, auf Geld verzichtet. Das hast du ganz selten. Der hat gesagt, okay, kommen wir einigen uns hier. Die wollen nicht mehr mehr um einen Drei-Jahres-Vertrag. Die haben wir bei uns an uns auch, ich glaube, siebeneinhalb Millionen bezahlt oder fünf Millionen an die Eintracht, um den zu bekommen. Und der hat auf Geld verzichtet. Hat auch, selbst der Präsident gesagt, hat er so auch noch nicht erlebt. Eine tolle Geste, weil einfach es nicht gepasst hat. Das sind Menschen mit Charakter. Weil machen wir uns nicht vor, ab einer gewissen Millionenhöhe und wir alle wissen, dass Geld dein Leben am Ende vom Glücklichsein nicht ändert. Es ist ein Hygienefaktor. Ich sage immer, wer sagt, Geld ist nicht wichtig, wenn nie zu Geld kommt. Geld ist wichtig und ist auch eine Art Energie, wie ich finde. Der Punkt ist aber der, wenn du dem Mammon dein Leben lang nachläufst, dann hast du auch nichts davon. So also, und, und das ist ein schönes Beispiel. Für, also es gibt es ja beidseitig. Und äh, von daher denke ich, äh,
1: das ist, ist, ja, wir brauchen einfach da eine Renovierung. Martin, ich hoffe, dass du in den nächsten Jahren noch deine Energie nutzt, um den Mund aufzumachen und den Leuten genau das zu sagen. Also es muss hier was passieren. Ja? Absolut. Und es muss hier auch etwas ändern.
0: Und das ist ja auch das Buch, deswegen habe ich das Buch geschrieben, es ist eine Streitschrift. Es macht, äh, manche sagen, oh, das ist aber sehr einseitig, sehr schwarz und weiß. Ja, aber doch nur, wenn es schwarz-weiß ist, liest einer. Wenn es grau geschrieben wäre, ja, könnt ihr mal mit euren Kindern ein bisschen, dann liest doch keiner. Und mhm. genau das wollte ich erreichen. Und wenn ich dadurch eine Diskussion anrege in der Gesellschaft und vielleicht, ich sage jetzt mal, so ein kleines Zahnrädchen
1: im gesamten Werk war, dann sage ich, hat es sich doch gelohnt für mich. Absolut. Und ich finde auch, dass man Leute einsetzen sollte nach ihren Fähigkeiten. Wenn jemand gut ist in einem Job, dann sollte absolut. er diesen Job machen. Und wenn er in einem Job nicht gut ist, dann sollte er ihn nicht machen.
0: Und das völlig egal von der Ausbildung her. Das ist mir ja. auch mal ganz wichtig. Ne? Ob der genau. jetzt keine Ausbildung hat, ob der studiert, völlig wurscht. Es gibt Quereinsteiger, die haben ein riesiges Mega. Talent. Ja, absolut. Es gibt tolle Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg erst durchgestartet sind oder spätzunehmen. Ich habe mich jetzt erst mit einem Unternehmer unterhalten, der ist jetzt 38, der sagt, du Martin... Ich konnte zwar aus einer mir, aber ich habe echt die ersten Jahre verpennt. Ich habe erst so mit
1: 32 richtig realisiert. Und jetzt gebe ich seitdem sechs Jahren Gas. Gut, später Erkenntnis. Obwohl, ja. so spät ist es ja nicht. Es ist ein Drittel des Lebens erst rum. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ein bisschen genau. Luft nach oben. So Martin, die letzten Worte des heutigen Tages gehören dir. Was möchtest du gerne der Menschheit, die uns jetzt hier zuhört, nochmal mitgeben? Ja, schau, was du wirklich willst. Und schau, was du auch nicht mehr willst. Mach mal eine Liste von Dingen, die du
0: nicht mehr willst in deinem Leben und von Dingen, die du willst. Und dann schau nochmal, mal, wie du dir größere Bilder machen kannst, weil wenn ich jetzt zu euch sage, denk mal nicht an eine lila Kuh, was machst du? Denk hm, mal bitte an. nicht an Baby Radio, was machst du? Du denkst an Baby Radio. So mach dir große Bilder, mach dir wieder eine Collage, schreib dir deine Wünsche, deine Träume auf und dann geh Stückweise. Und das ist ganz wichtig. Ich war vor kurzem im Talk, da sagte jemand, es muss realistisch sein. Eben nicht. Schreib total unrealistisch auf, denn wenn ich realistisch gewesen wäre, kann ich euch verraten, ich wäre nie so weit gekommen, wie ich heute gekommen bin. Ich habe auch nie geglaubt, dass ich so viel erreiche, wie ich mal erreicht habe. ja Jens hat's ja gesagt, deswegen muss ich nicht sagen, aber fünf. Besten ich war Legastheniker in der Schule, nur als wir kurz gesprochen haben. Ich habe mehr in meinem Leben bereich, wie ich mir vorstellen konnte. Aber jetzt kann ich mir mehr vorstellen, weil ich mir jetzt größere Bilder mache. Und, und das ist für mich so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Schreibt euch auf, baut wieder eine Collage, setzt euch Ziele konkret, messbar und zeitlich begrenzt und kommt ins Handeln und übernehmt die Verantwortung für euer eigenes Leben. Es liegt nur an dir. Es gab einen alten Spruch, mag vielleicht für manche jetzt so ein Kalenderzitat sein, aber es finde ihn immer noch gut.
1: Wenn du eine helfende Hand suchst, findest du, sehen wir am unteren Ende deines Armes. Ja, schöner Schlusssatz. Ich möchte noch mitgeben, dass Martin Limbeck natürlich in den sozialen Kanälen zu finden ist, völlig klar, bei Facebook, bei Instagram. Auf YouTube gibt es diverse Dinge. Man kann auch so deine Vortragsreden zum Beispiel aufsehen. Absolut. Ja, also da sind, ist viel, viel drin. Wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt neben diesem Gespräch, was ihr gerade gehört habt, noch ein bisschen Antrieb, dann schaut euch in den Socials um. Da findet ihr auf jeden Fall noch jede Menge Zeug. Und Dodoland, uns geht's zu gut. Da sind noch weitere Denkanstöße drin. Und wer dann noch nicht genug hat, der kann auch mit dir irgendwie in Kontakt treten.
0: Absolut. Einfach www.martinlimbeck.de oder limbeckgroup.com. Ja, wir sind jeden Tag unterwegs,
1: um Menschen zu unterstützen. Martin, ich freue mich, dass du da warst. Hey,
0: mega. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht wie immer mit
1: dir. Bis zum nächsten Bestseller. Jo, gerne. Der BB Radio Mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.